0: Hey, mijn naam is Magali Dereux. tech insights, entrepreneurship en smart storytelling. En welkom bij, welkom bij de Techmake Podcast. Hallo allemaal en welkom in een nieuwe aflevering van Techmake. Mijn naam is Magali Dereux en wekelijks nodig ik een ondernemer of een wat bij mij uit op de sofa. Vandaag heb ik Ianka Fleerakkers bij mij zitten. Uh, vandaag bekend uh, als storytelling-experte, mentor, spreker en nog veel meer. En we gaan het hebben over haar, uh, haar carrièrepad en uh, alles wat met storytelling te maken heeft. Welkom, Ianka.
1: Dag hey welkom.
0: Vertel eens. Want um, daar ben ik zelf heel benieuwd naar. Hoe heb jij... Ik kende jou als actrice, als prinses Preeltje van Kulder Ik keek daar vroeger op zondagavond naar met mijn mm-hmm. ouders. Grote fan. Hoe heb jij de weg van actrice naar storyteller,
1: uh, <laughs> beleefd. Oké, okay, en dat vijf minuten, denk ja. ik, maximum. Hè? Of twee, hè. <laughs> <laughs> um, ja, was de start van mijn, van mijn niet van mijn carrière als acteur, maar wel een beetje een doorbraak op dat moment. Ik was toen een jaar of twintig. Um, in de, ondertussen heb ik een carrière van, van bijna dertig jaar acteren achter de rug, heb ik die ook afgesloten. Omdat voor mij dat hele verhaal um, ja, gekend was. Hè? Dus ik had alle in- en outs Um, ...geleerd en er staat voor mij niet veel groei in. En als dat er één ding is dat er bij mij moet inzitten, is dat groei. En gelukkig uh, heb ik uh, veel interesses en, en het geluk van ook meerdere talenten te hebben. Die heb ik dan gebruikt en ja. ben ik beginnen uh, aftoetsen. En, en in mijn parcours uh, heel wat interessante mensen ontmoet. Waardoor dat ik het altijd, ja, ja, niet het pad vrijgemaakt werd, maar het pad zichtbaar werd. Ja. Maar toch, de acteerwereld en storytelling... Eigenlijk liggen die toch wel heel diep bij elkaar. Absoluut. Dat is... is, uh dat, dat kunnen mensen zich veel te weinig inbeelden. Ze denken aan een acteur, ja, dat is iemand die doet alsof, die heeft allures, dat is een groot kind. Wat ook deels <lacht> is. Het blijven een beetje grote kinderen, maar dat heeft zo zijn voordelen ook. Um, uh, maar naast het acteren heb ik ook uh, geregisseerd. Ben ik theaterstukken uh, ja, beginnen schrijven, ben ik programma's beginnen maken. En ben, je, ben ik dus beginnen werken met het materiaal dat je als acteur krijgt, als scenarist gaat maken... En dan ja, begint je te werken met de voor- en de achterkant, hè, voor de schermen, achter de schermen. Ja. En je begint je mechanisme te zien dat je kan doortrekken naar andere sectoren.
0: Ja, wat ik mij ook wil herinneren is uh, een uh, Feeling Forward-verhaal, waarin mm-hmm. je terugblikt op je carrière, ja. ook een, een, een anekdote over Jan de Klaire, over dat je moest boos worden of huilen. Ja. Je bent jezelf wel tijdens die acteercarrière wel tegengekomen. Ja,
1: dat, is, um, dat is een conditio sine qua non. Dus die, dat moet gewoon. Dus, en dat vertel ik ook vaak als ik keynotes geef, of als, uh, als ik in mijn werk als speaking mentor. Dat is als je niet faalt, als je niet met je, met je, met je hoofd tegen de muur loopt, als je niks uitprobeert dat mislukt, dan leer je ook niet. Hè? En dat, dat, uh, dat leerde ik op ja, een heel harde manier tijdens het spelen zelf, als je werkt met grote acteurs zoals Johan eh, zo. Jan de dan, uh, dan kom je dat tegen en dat je op een gegeven moment een scène hebt die dat je niet gespeeld krijgt, dat je denkt waar moet ik dit halen of ik heb geen goesting of ik durf niet en dan word je gewoon heel hard geconfronteerd met gewoon iets doen, doe iets, ga gewoon te ver en dan, en dan ga je zoeken naar wat is dan mogelijk of wat is dan beter en het is vaak zo dat uh, in het werk van de acteur en ook van de spreker, of van de innovator, van de creator, van de storyteller. Dat in het proberen en mislukken, dat daar de kiem zit om het beter te doen en om een oplossing te vinden. Ja. En dat vind ik zo waardevol. Dat is, dat is wat failing forward voor staat. Hè? Ja, ja. Natuurlijk ga je dat doortrekken naar, naar het, het, het leiden van een, van een business of, of, een, of een zaak doen groeien, dan... Je moet altijd een beetje rekening houden met de berekende risico's blijven. Je moet niet zo wild in het wilde weg gaan ja, doen. Ja. Maar uh, qua spreken kan dat, qua acteren kan dat. Op heel veel vlakken is dat zelfs aangeraden. Die is dat een must. Ja. En
0: op welke andere manier ben jij jezelf in die carrière toen tegengekomen?
1: Um, op welke andere manier... Ja, ik heb, ik heb uh, op, het, op het einde van het hele acterenverhaal uh, gemerkt dat er, dat er te veel ondernemersbloed in mij zit. Waardoor ik niet meer paste in het idee dat, um, dat ik uh, um, in de afhankelijkheid dat ik had als acteur. Dus ja. je. je, je je zit te wachten tot als, je, tot als je gevraagd wordt voor een casting of voor een rol. Uh, je, je moet passen in een vakje dat iemand voor jou gekozen heeft. Dat vakje dat kan je niet wijzigen. Uh, dus denk aan typecasting. Dan moet je, dus een regisseur moet je al goed vinden. Maar vroeger was het alleen de regisseur en, en die besliste dan. Nu, dan verschoof dat naar de producer. En uiteindelijk is het een zender die bepaalde wie of wat in een programma gaat zitten. Nu, die zender heeft een heel andere agenda dan een regisseur die een artistiek werk probeert te maken. Ja. En op de duur dacht ik van, ja, dit is een, een commerc. Uh, goed dat de regels zo zijn, maar zo werk ik niet. Dus mijn groeipotentieel werd heel hard belemmerd door de manier waarop dat, dat men te werk ging. En daardoor moet je op de duur nog, nog rollen spelen. Ik denk ik heb dit al tien keer gespeeld. Uh, is het de ene Vlaamse reeks naar de andere waar het scenario ook maar... Ja. Is dat niet ja. het gevaar met België? Oh, wel, ik me wel moet wel zeggen, ja. met
0: we de twaalf ja. en, en uh, Dat is dag. veranderd. Hè. Die, ja. die
1: scène is veranderd ondertussen. Dankzij TaxShelter is, is heel dat domein open, opengebroken. Maar voor mij was dat te laat. Ik was al te ver. Ik had al uh, een keuze gemaakt van ik wil andere dingen doen. Ik wil ja. veel meer creëren. Vooral de baas zijn over de dingen die ik maak. En mijn eigen groeipotentieel in handen blijven houden. En dat kunnen opzoeken. Um, had ik die beslissing niet genomen, dan had ik nooit Peter Hins ontmoet. Had ik nooit met hem beginnen werken. Um, en had ik ook nooit met, met al die andere CEO's en die leiders die ik nu over de vloer krijg, uh, kunnen samenzitten en kunnen nadenken over hoe kan je een, een, een nieuw idee de wereld in helpen. En dat vind ik interessant. Ja. Het is het, het nieuwsgierige in mij. Ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest. En in het acteren op een gegeven moment raakt de nieuwsgierigheid op, dus ja. je hebt al het dramatische werk allemaal Ja, Het was hebt, goed geweest? Het is goed genoeg geweest, het was, ja. was oké, okay. ik heb dertig jaar gedaan, dus het is lang, lang genoeg. Hè.
0: En waarom komen CEO's en bedrijfsleiders zoals een Peter Hinze bijvoorbeeld ja. vandaag bij jou over de vloer?
1: Ja, Peter Hinze, die, we zijn elkaar gewoon tegen het lijf gelopen tijdens Creativity World Forum in 2014. Dat is dan op zich al een verhaal apart, maar, maar waarom uh, komen ze bij mij? Omdat ik het ja, moet gaan hun vragen, denk ik. Uh, maar deels door het parcours dat ik, dat ik heb afgelopen. Uh, door een, uh, een, een eigenzinnigheid, een onafhankelijkheid. En dat ik ook een beetje ja, een eigen idee heb over de zaken en hoe dat ik naar de dingen ja. kijk.
0: Ja. En hoe kijk je naar de dingen?
1: <laughs> je moet een ander programma maken, Magali. Het <laughs> is veel te kort voor dat soort vragen. Ja, ik, ik geloof, um, ik ben iemand die per definitie niet met een kudde zal meelopen. Ja, dus um, gaat de kudde naar daar, dan denk ik, oh, oké, okay, waarom loopt die naar daar? Is daar gevaar? Is daar geen gevaar? Of, ja. Dus ik ga eerder de andere kant op kijken dan, van waarom, waarom gebeuren die mechanismes? Mijn vriendin is ook zo. Ja, ik versta dat. Ik heb, ik heb iets mee. ik, ik oké, okay, ik, op een podium, 10.000 man voor mij, geen enkel probleem. In die tienduizend man gaan staan? No way. eerste ja. wat ik heb gezien heb, is een nooduitgang. En ik sta aan de rand. Ik ga er niet in het midden staan. Het is niet mijn ding. Ja. Dus, um, en,
0: en, en waarom is dat Denk je dat je misschien een kritischere blik hebt op de dingen? Van de ik rest? ben zeer
1: kritisch, ja, ja. Ja,
0: ja. Maar ook voor jezelf waarschijnlijk? Ook voor
1: mezelf. Ik ben, ik ben kritisch omdat ik nieuwsgierig ben. Dus uh, ik... ik ik ben niet kritisch om, om commentaar en kritiek te leveren, maar omdat ik geïnteresseerd ben van oké, okay, jij denkt zo en waarom denk je zo en ja. als we nu zo denken of als we nu eens van die hoek kijken. Dus ik ben iemand die altijd wil kritisch blijven denken en, en doordenken, vragen blijven stellen, omdat ja. het mij interesseert.
0: Ja. En naast het stellen van vragen, vertel jij ook verhalen en dat is eigenlijk ook de... Ja. de uh, bottom line, de rode draad van, jou, ja. van jouw vak, ja. toch? Als ja. je bedrijfsleiders helpt, dan is dat vooral om, om hen meer te laten inzetten op het
1: uh, gesproken ja. woord, ja. de storytelling. Ja. Ja. ja, dat is altijd een issue geweest. Hè. Veel mensen hebben, hebben mij vaak uh, verweten, kan je niet zeggen, maar ze kregen geen kop aan mij, zoals we het al ja, ja, zei. Ja, ja. Wat doe jij nu eigenlijk, vragen ze dan? Um, want jij doet van alles. Ja. Wat zeide jij nu eigenlijk? En dan denk ik, wat is er nu mis met dat? dat is het probleem. Ik doe... Ja, ik regisseer, ik schrijf, ik speel. Zingen doe ik niet. <laughs> um, uh, Heb je in Kuldersipke ooit gezongen? Ja, als je dat zingen noemt. Ik noem dat kelen, Maar dat gaat... <laughs> zingen, doe ik, zingen doe ik niet. Ja? Maar... Uh, Maar dat zijn allemaal verschillende dingen. En dan heb ik lange tijd gezocht naar de rode draad, dus de body of work. En dan dan draaide het allemaal rond het het vertellen van een verhaal, het op zoek gaan naar naar beweegredenen, naar, naar een evolutie, naar een reis die mensen maken. Van A naar C of D of zo. En die reis gaan vertellen. En wat ik dan deed, is altijd een ander medium zoeken. Of uitkiezen of bepalen. Dit verhaal wordt het best verteld zo, net zoals jij kiest... om dit medium te gebruiken om je verhaal te vertellen. Ja. Maar dus daardoor heb, heb ik allemaal die schijnbaar verschillende dingen gedaan... in de ogen van, van, van de modale burger. Maar voor mij is dat gewoon hetzelfde. Storytelling is verhalen vertellen of helpen om verhalen verteld te krijgen maar uh, het kunnen kiezen en het kunnen werken met verschillende media. Ja, en, en
0: kan je misschien een voorbeeld geven van de tips of het advies dat jij dikwijls meegeeft aan, aan CEO's en, en bedrijfsleiders om hun uh, verhaal beter naar buiten te brengen? Ja,
1: ja de eerste en vooral het is het, het, het verhaal duidelijk krijgen in hun hoofd. Ja. Um, dat is het belangrijkste. Dat is, dat is nog altijd een groot werk. maar mensen hebben een aantal ideeën en, en die hangen soms met haken en ogen aan elkaar. En dan het, uh, het tweede belangrijkste is van... Wat wil je daarmee bereiken met dat verhaal? Dus daar zit ergens een onrust in die CEO of die, of die spreker van... Ik wil dit gezegd krijgen, maar waarom? Wat zit u dwars en wat wil je ermee bereiken? En eens dat je die twee uitersten hebt... dan dan kan je de weg dat dat idee aflegt om dat doel te bereiken gaan gaan uittekenen. Dan ga je zoeken, hoe wordt dat verteld? Op een manier dat dat past bij het medium dat je hebt gekozen en de persoon die het gaat vertellen.
0: Meer concreet, als je nu kijkt naar de persoon die voor jou zit, ikzelf. Wat zou je bijvoorbeeld aan mij meegeven als het gaat over storytelling, wat ik beter zou kunnen doen aan de hand van dit medium? Ja,
1: aan de hand van dit medium. (lacht) Uh, Ja, jij jij hebt zelf een hele... uh, aparte manier van bewegen en zijn. Dus je bent atypisch, je bent niet de klassieke presentator, je, je, je gedraagt je ook niet klassiek, je haar is ook al niet klassiek, je bril is niet klassiek. Dus dat is belangrijk dat je dat blijft beogen. En dan is voor jou de zoektocht naar hoe kan je daarin professionaliseren en tegelijkertijd je eigenheid gaan, gaan ja. behouden. Want dat is wel Magali. Magali is, is excentriek, is, is uh, veel, ja, is, ja. is druk. <laughs> maar is ook wie ze is, is ja. direct. Dus er mag geen afgelikte Magali komen. Ja. Tegelijkertijd moet Magali ook kunnen professionaliseren ja. en groeien in wat ze doet. En dat is een grens die je moet bewaken. Wanneer word ik hè. Het, ja, het ja, ja. afgelikt en wanneer blijf, hoe blijf ik mezelf? En hoe,
0: hoe, vind, hoe, vind de, hoe zoek je jezelf? Door je over mens? die grens
1: te gaan. Hè. Ja. Vaak door het. De, door ja. te gaan zien, oké, okay, laat nu eens een afgelikte Magali zien. Hoe, hoe ja. zou dat dan zien? Een tubiskin en zo. Ja, ja, ja. Hoe gaat dat eruit zien, zo'n afgelikte Magali? En hoe voelt Magali zich dan? En uh, we gaan, is nog niet, dan gaan we nog verder. En dan gaan we terug naar die andere kant. En waar zit dat in het midden? Dat, ja, ja.
0: ja je, je vermeldt daar wel iets belangrijk, vind ik, die authenticiteit. En ja. ik vind dat dat toch iets is dat bedrijfsleiders lijken daar veel meer belang aan te hechten. Het gevaar niet dat het een soort van gespeelde authenticiteit wordt?
1: Ja, oh, ik hoor daar zo vaak dingen overzeggen, ik wil authentiek zijn en ik wil geen teksten van buiten leren. En ik wil, ik wil, uh, het moet spontaan blijven, dus ik bereid mij niet voor. En dan denk ik, ja, dat is omdat je niet weet wat er gebeurt als je je echt goed voorbereidt. Want dan komt de spontaneïteit terug. Het gewoon spontaan zijn, het gewoon authentiek zijn, dat kan allemaal. Iedereen gedraagt zich zoals hij is, altijd. Maar zet daar een camera voor, zet daar een microfoon voor, zet daar een gesprek, een officiëler gesprek voor. En iemand gaat trekt gaat veranderen. Um, en dat is op zich niet erg, maar het is dan de manier waarop je verandert, dat je dan terug kan gaan bijsturen naar iets dat dicht bij jou ligt. Dus ja, die gespeelde authenticiteit, uh, dat zit hem in trucjes die meegegeven worden... Um, in, in verkeerde um, intenties, um, in het niet hard genoeg werken daaraan. Ja. ja.
0: En hou jij je ook bezig met ja, mijn vakgebied, het geschreven woord, de geschreven storytelling? Of focus ja. jij je echt op dat spreken?
1: Ik focus mij echt op het spreken, maar er is altijd wel een geschreven deel in. Ja.
0: De voorbereiding van de tekst. Ja, ik heb
1: heb graag dat uh, de sprekers die met mij werken... Dat ze hun hun tekst ook uitschrijven. En dan krijg ik de meest geweldige gezichten te zien. Van, oh, ik kan dat niet? En en dan gaan we even door die emotie, door die weerstand. Maar toch doen we dat. En dat kan je op verschillende manieren doen. Mensen moeten niet zitten schrijven. Maar ik wil een geschreven versie hebben omdat je dan afstand kan nemen. Dan, ja. dan is het, zit het niet altijd in jou. En dan kan je gaan kijken naar de taal die gebruikt wordt. En kan je ook werken aan een betere taal. Want dat is hetgeen dat iemand ook beter maakt. Als je gaat beginnen letten op, op, op woordenschat. Of op hoe dat je de dingen zet. Of, of een aantal mooie zinnen gebruikt. Die dan tweetables worden en ja. goede quotes. Dus daar haal je nog meer uit dan alleen een keer een mooie zin gezegd hebben. En dat is werken en dat is, uh, dat is, Even door, door een weerstand moeten, maar dat levert altijd op. Al was ja. het maar dat je een document hebt waarop je kan, waarop je kan terugvallen, wat dat geweldig is.
0: Nu, je zei dat je de uh, stap wil maken van uh, actrice, naar on- ja, dat je echt ja. ondernemend was. Ja. Um, en Ik weet nu al dat je zelf als uh, actrice bent tegengekomen, maar in het ondernemerschap dat is ja. ook een heel andere wereld. Op welke hindernissen ben jij gestoten? Ja.
1: Um, dus ik, ik was sowieso altijd al ondernemend. Dus ja. Ik heb altijd wel iemand, iemand, ben altijd iemand geweest die proactief was en initiatief nam, dus dat zat er altijd in. Mijn ouders zijn ook uh, ondernemers, ik kom uit de geslacht van boeren, dus het ondernemen zat erin. Dus ik dacht, piece of cake. En dat ging ook wel. Maar je merkt toch dat heel dat brein uh, creatief is. Dus dat was toch wel een mindfuck. Ja. <laughs> Als er zo... Uh, ja, ik was al wel met boekhouding bezig en ik deed dat al wel. En, en collega-acteurs die hadden nog nooit een boekhouding gezien. Dus ik was op al die vlakken was ik allemaal wel goed bezig. Maar om daar in extremis in te gaan en het structureren en organiseren... heb ik toch, uh, toch hardop moeten, moeten oefenen en, en werken. En nog steeds. Hè. Dus ik blijf een creatieve ziel... En wat goed is, ik moet dat bewaken, net zoals jij jouw excentriciteit moet bewaken, moet ik dat bewaken. Maar anderzijds moet je, die, moet je daar iets van structuur in krijgen. Hè. Ja, ja. En Dat was toch, uh, een, ja, toch wel een, een moeilijk of is nog altijd een moeilijke, bij momenten. Structuur en processen. Want ja, de creatieveling ja. en de ondernemer, ja.
0: vaak zijn die twee, ja.
1: zetten die twee elkaar uit, in de ja. realiteit. Dus ik ben, nu, ik ben nu ongelooflijk hard geïnteresseerd in, in systemen Het sowieso technologie, maar laten we, mijn interesse voor technologie heeft niet noodzakelijk met het ondernemerschap te maken. Maar dus ik, ik hou ontzettend van systemen, maar met als doel van mijn, mijn echte werk, namelijk het werken met sprekers, het, uh, het brengen van keynotes, van daar meer vrijheid in te maken. Dus ik geloof in, in, in zoiets als um, de vrijheid ligt in de gebondenheid. Pascal Platel zei dat ooit in een theaterstuk dat we samen maakten. De vrijheid ligt in de gebondenheid. En dat uh, klonk toen hilarisch in dat stuk. Maar... Ik, ik merk ook wel dat dat zo is, dus als je voor jezelf een speeltuin creëert, die, die dan ruimte geeft om, om, uh, om dingen te doen, dan, uh, dan heb je die ruimte. Dus door, te, door systemen te installeren, automatisaties en, en als software te gebruiken en daar hard in te gaan, ook qua mailverkeer, en assistenten te gebruiken, door al die systemen te installeren, wil ik die vrijheid om te creëren terug, uh, ja, terug oppakken en terugkrijgen.
0: Is dat niet heel moeilijk te verzoenen met jouw
1: kritische blik op de dingen? Het oh, is een never-ending story, hè. het is vakantie. Dus wat doet een mens als ik dan? Dan ga ik beginnen software testen. <laughs> ja, en kan je, nu... kan je concrete voorbeelden geven? Uh, bijvoorbeeld mailmarketing, active campaign gebruik ik uh, heel hard. Nu ben ik... Um, um, ik heb een maand, aantal maanden geleden een uh, planning tool geïnstalleerd die, uh, uh, die mensen die met mij willen spreken of klanten die sessies willen boeken, dat ze via een... Um...
0: Calendly, toevallig?
1: Nee, ik gebruik niet Calendly, omdat het voor mij niet ver genoeg gaat. <laughs> Ja, ik ben een maniak, hè. ik ben echt een maniak geworden. Ik ben een geweldige nerd geworden. En een nerd en een 100% creatieveling. Dus, ik, dus het bestaat, hè. het zit hier. Hè. Dat is heel raar, maar hè. het is mij overkomen um, Waarvoor ik Apple dankbaar moet zijn. Uh, dus, dus die, Ik gebruik equity scheduling. en uh, Dat geeft mij raar, hè. Dus door de gebondenheid door te bepalen van welke momenten ik voor wie en wat beschikbaar ben creëert dat rust in mijn agenda, creëert dat vrijheid. Ja. Maar ik moest door dat proces van wanneer wil ik bereikbaar zijn? Wanneer wil ik wat doen? Zover gaat het. Hè?
0: Ja, je bent ook een beetje en Volgens ja. mij kan
1: je blijven gaan. Ik, ik blijf nog altijd gaan. Dus het moment is nog altijd niet, niet gekomen dat ik... Um uh, dat ik niks doe. Het St- staat voor mijn te doen van vandaag. Deze vakantie ga ik ook genieten en rusten. Maar ik geniet van mijn werk. Dus ja, dat ja. is een dilemma. Is dat
0: niet een heel groot gevaar als je werk je grote passie is, waarbij ja. het voor heel veel mensen ja. ongetwijfeld herkenbaar klinkt?
1: Ik heb nooit anders geweten. Ja. Dus ik heb, ik heb het geluk gehad van, van in het begin uh, echt... Ja. Ja, ik ben daar nu een gelukszak in. Ja. Of, of, ik heb het ook zo gestuurd. Heb ik heel mijn leven kunnen... Kunnen doen wat, wat ik wou. Wo, ja. Ik heb wel opdracht gedaan voor brood en alleen brood op de plank te krijgen, maar in de fond heb ik altijd gedaan wat ik wou doen.
0: Ja, en, en um, wat vond je. Je hebt waarschijnlijk ook een paar tegenslagen gehad. Um, Zelijk, ja. Welke zijn de voornaamste die je herinnert en hoe hebben die jouw verdere carrièrepad bepaald?
1: Ja, ik zie, ik zie um, dingen die uh, mislukt zijn niet als. Um, als mislukkingen, maar eerder als opportuniteiten. Dus ik heb heel snel, al heel jong, geleerd dat als je tegenslag hebt... dat, dat, uh, dat het iets is om uit te leren en voor te gaan. Dus uh, ik rouw dan heel diep en hard. Hè? Dus ja. dan uh, vol een bak uh, drama, kort... En, en blijft er toch wel in zitten. Ja, ja. <laughs> ik kan huilen op commando. Hè, mag ik? Dus of ik kon dat toch kan, <laughs> Dat ik er nu nog kan. Um, dus, en er zijn, natuurlijk zijn er zo'n aantal dingen geweest. Van kansen die je zag voorbij gaan. Um, um,
0: wat zou je jongeren zelf meegeven? Als je het nu opnieuw kon doen. Als je nu als ondernemster kon beginnen. Ja. En terug in het verleden kon gaan. Wat zou je echt anders goeie,
1: aanpakken? Goeie vraag. Ik denk dat ik... Ik had tien jaar eerder moeten stoppen met spelen en beginnen ondernemen, denk ik. Waarom is die leeftijd zo belangrijk? Energie, um, tijd om uit te proberen, uh, uh, tijd krijgen om te groeien. Nu, langs de andere kant was het nu ook het moment. Het komt, nu allemaal, het komt heel gemakkelijk. En misschien ja. juist omdat ik die ervaring heb opgedaan. Tien jaar jonger betekent ook minder ervaring. Maar ik zou het toch rapper hebben gedaan. Ja, ik heb te lang gewacht, terwijl ik al langer wou, maar ja. ik heb te
0: lang gewacht. Ja. En met welke bedrijven werk jij vandaag zoal, uh, zoal samen? Wie zijn zo de...
1: Ja. Um, ING, Retail Detail, um, Nextworks, um, um, wacht hè, Too Good To Go... Um, Makes sense. Um... To go
0: to go, dat is die voedselverspilling. <laughs> ja, van Johan Malisse, ja. ja.
1: Geweldig concept. Ja, geweldig concept. Geweldige, jonge man ook.
0: Ja. 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 En hen help je met public speaking?
1: Ja, Jonas uh, moet ook voortdurend gaan spreken. Hè, die, ja. En zijn, zijn visie gaan verkondigen. En dan, uh, maar dat is dan Jonas zelf, hè, en dat die ik dan uitrein. Uh, ja.
0: Wat zijn, niet per se wanneer je samenwerkt met die bedrijven, maar gewoon... Algemeen in het leven, wat zijn jouw. Je helpt mensen mee op zoek te gaan naar hun vrouw, maar wat zijn jouw eigen doelstellingen? Wat wil jij vooral bereiken?
1: Voor mij is, uh, is de weg ernaartoe altijd belangrijker dan het doel op zich, maar het betekent niet dat ik geen doelen heb. En mijn initiële doel, altijd al is geweest, is van kijk, je hebt een, een pakketje talenten uh, meegekregen. Doe daar iets mee. Ja. Ik vind het mijn morele plicht om daar iets mee te doen. En, uh, hopelijk wordt er iets, komt er dan iets groot uit of iets klein uit. Maar explore, exploreer de tijd en de, en de talenten dat je hebt. Dus doe daar iets mee. Daar, uh, daar ben ik het gaat, gaat heel goed. Dus voor mij is nu op dit moment het, uh, het uitbouwen van mijn eigen thought leadership en daarmee ja. de baan op gaan. Dus meer werken aan zelf die spreker worden. Ja. Dat is wat nu uh, op de agenda staat. Naast het sp- uh,
0: terreinen, dat blijft uiteraard. Hè. Hoe vind jij vandaag nog een... Want je hebt heel toren nog een ambities en dat is mooi, maar hoe vind jij daar vandaag als vrouw die ook een gezin heeft ja. uh, een balans met jouw privéleven ja. leven
1: in? Nooit. <laughs> Het <laughs> is een kutse crap, hè. Balans, het wordt balans. Ik denk dat je moet vrede nemen, feel comfortable with In the balance. uncomfortable. Ja. Um, ik heb twee tieners twee thuis die, die hetzelfde ondernemersbloed hebben meegekregen. Dus ik, ja, ik heb het nog, nog harder gemaakt. Dus uh, vaak zit het zo dat ik mijn ambitie moet afwegen tegen hun groeiende ambitie. Pas op, dat zijn tieners, ze zitten nog op school, maar die willen nu aan een bedrijf beginnen. Dus ik, moet die, ik, moet die, ik, ik wil ze voeden en tegelijkertijd temperen. Um, dus dat is, die balans is er met momenten, maar dat is niet blijvend. En ik denk dat dat een utopie is als ondernemer. En je daarnet zei ook, van de weg naartoe is belangrijker dan een doel. Ja. Hoe bedoel je precies? Omdat je... Ik, dat doel, ik, ik, ik merk bij mezelf dat als ik een doel heb bereikt, dat, ik, dat, ik, dat het saai wordt. Ja. Nieuwe doelen? Ja, tuurlijk. Maar daarom, daarom vind ik de weg ook belangrijker. Ja. Van, hoe ga ik daar naartoe? Zorg ik ervoor dat ik daar geraak? Hoe experiment Wie ontmoet ik onderweg? En, en welke zijwegen zijn er daardoor? Ja. Um, want doorgaans bereik ik mijn doelen. Dus ik weet dat dat er komt, dat dat, dat aan mij lukt. Um, maar ja, als één zag er staat... En nu, en nu. En als je dat niet genoten hebt, dan. Ja. En
0: we zijn net een nieuw jaar gestart. Ja. Wat zijn jouw plannen voor, uh, voor 2020? Uh, vraag wat zijn jouw ik ben nog
1: niet aan mijn voornemens begonnen of zo. Maar uh, een van die doelstellingen is: is uh, die keynotes uh, um, ja, verspreiden. En uh, die draai ik dan allemaal rond, wat voor mij mijn. mijn uh, dat is zo hetgeen, als je je ketel wilt aansteken en je moet zo... Aansteken. Je, maar zo... Vroom, hè? Dat is zo vroom, steekvlam. Dan, hè? Die steekvlam. Die ja. steekvlam, ja. Maar je moet zo'n een keer een dragen... Bij dagen, de, een nieuwe
0: ketel, hè. Is dat is te... wat ik dan
1: weet Onthoud. Belangrijk ja. dat je steekvlam altijd aan is. Maar dat je zo een keer... Vroom, kunt doen En dat is voor mij nieuwsgierigheid. Dus die, die nieuwsgierigheid, die drijft mij altijd naar, naar opnieuw paden, naar nieuwe wegen en nieuwe doelen. En... Um, Uh, Maar ik zie ook dat nieuwsgierigheid ook een gevaarlijk iets is. Dus dat is een beetje een een tweesnijdend zwaard. En en die die spanning, dat vind ik als als artistiekeling, als als storytelling architect dan, vind ik interessant. Waar waar kantelt het een naar naar het goede, waar kantelt het naar het slechte? Waarom is nieuwsgierigheid
0: soms zo gevaarlijk voor ons? Ah ja,
1: kijk, alles. Nieuwsgierigheid creëert... een nieuw idee creëert. Iets van hoe zou het zijn als what if. What if dat en dat en dat. En dan merk je in de technologie dat mensen daar dan mee aan de slag gaan. Wat als we een knie zouden kunnen vervangen? Wat als we we een oor zouden kunnen organisch maken? En dan hop, dan gaan ze daar beginnen onderzoek naar te doen. Wordt dat gecreëerd? En dat lukt en dat lukt en dat lukt. Maar dan blijkt dat er er ook andere dingen met met die zaken kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld atoombom was initieel niet bedoeld om een bom te maken, maar initieel was dat een energiebron, ja. een nieuwe energiebron. En elektriciteit
0: werd en... ook gebruikt voor de elektrische stoel.
1: Ja, voilà. <laughs> dus, dus, dus je krijgt toepassingen die met de beste intenties en vanuit een, een ongelooflijk menselijke nieuwsgierigheid zijn gecreëerd. En dat kantelt zich ineens. En wij mensen, wij zijn daarin gevaarlijke wezens. Hè? Dat onze nieuwsgierigheid, ja, moet de juiste wegen afloopt. Wat zijn jouw angsten? Mijn angsten... Ik denk op dit moment dat mijn, dat, mijn kinderen, um, dat mijn kinderen niet positief naar de toekomst kunnen kijken. Want dat heeft de jeugd wel, merk ik. Ja? Die zien een wereld op zich afkomen waar ze niet vrolijk van worden. En dat vind ik... Dat vind ik uh, Door politieke jammer.
0: ontwikkelingen? Of? Maar
1: alles... alles uh, uh, mijn dochter kan zo vertellen van... ja, pff, Ik weet niet of dat ik kinderen op de wereld ga zetten. Want wat voor, kinderen, wat voor wereld krijgen die hier nu... Um, het begint hier als die klimaatopwarming. Ik ben er eigenlijk wel mee akkoord. Ja, maar ja ik, ik, kan niet moeilijk, ik, ik kan ook niet nee. zeggen van wow, wow, Maar, ja. maar zij zitten er wel in. Ja. Zij
0: zitten er wel in. Zij zijn de volgende ja. generatie. Ja. Ze, ja. Maar je doet er in ieder geval alles aan om eigenlijk mee dat positief ondernemerschap ja. en dat die creativiteit te stimuleren bij hen. Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat moet je vooral blijven doen. <laughs> ja, dat zijn mama's voor. <laughs> Wel, en hierbij mag ik weer al een nieuwe aflevering van TechMike afsluiten. Indien uh, je het even interessant vond als ik, dan mag je altijd een uh, thumbs up geven. Of als je vragen hebt uh, voor Ianka, drop ze gerust in de comments. En vergeet niet te subscriben. Ianka, dankjewel om hier te zijn. Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen? Of misschien zelfs komen in mijn show? Ga dan zeker naar techmake.be. Tot de volgende.